0: So, guten Morgen, hallo und herzlich willkommen. Willkommen zum RCC-Podcast für SAP-Basis und Security. Heute mit einem Special live auf YouTube zusammen mit Olaf Sauer von der Xiting. Hallo, guten Morgen, Olaf.
1: Ja, schönen guten Morgen, Tobias. Ich freue
0: mich. Ja, ich freue mich auch. Wir haben heute ein Special. Wir haben uns überlegt, nachdem wir neulich mal gesprochen haben über, ja, wie läuft es denn eigentlich bei svh so, haben wir uns überlegt, wir machen mal ein Special zu... Erfahrungswerten äh, aus SVH projekten mittlerweile habt ihr wir ja eine ganze menge von Projekten gemacht das Ding ist in voller Fahrt und natürlich unser Lieblingsthema security und Berechtigung darf da nicht zu kurz kommen und deshalb geht es heute um Erfahrungswerte aus Sicht von ja, Beratern wie wir ja so ja. Äh, ähm, aus, aus äh, schon gelaufenen Projekten aus noch laufenden Projekten, ja, und vielleicht auch für den einen oder anderen, dass er sich was mitnehmen kann, auf was er sich dann vielleicht vorbereiten kann, wenn es bei ihm noch nicht läuft und aber demnächst losgehen soll. Äh, vielleicht äh, Olaf, äh, ja, mein Gast heute, Olaf, dabei. Ähm, also schön, dass du dir Zeit genommen hast. Ähm, Olaf Sauer ist ein erfahrener Berater, hat viele Jahre für das Thema Berechtigung und Security. Äh, als Berater war er im Einsatz und ist jetzt zuletzt ähm, im Kundenmanagement bei der Firma Xiting äh, ja auch dabei, äh, die beste Lösung dann immer ja für eure Kunden hier zu finden, ja. Richtig. Äh, und die Firma Xiting ist ja auch bekannt für die XAMS, hier diese Erweiterungs-, äh, die Berechtigungserweiterung, mit der man im SAP ja allerlei Dinge machen kann, auch im Zusammenhang mit SVHANA, ja. Jetzt, ähm, Klar, ohne, also mit Tool geht es immer leichter, aber es ist nicht alleine das Tool. Darum, Olaf, meine erste Frage, wenn wir jetzt hier starten, was, was ist denn so das, was, ich sag mal, am meisten gefragt wird, wenn es um das Thema s 4 geht? Also, was ist so der brennendste Punkt aktuell aus der Perspektive eurer Kunden?
1: Ja, ja erstmal vielen Dank nochmal, Tobias, für die Vorstellung. Ähm, ja, die brennendsten Themen, jetzt äh, vielleicht Leute, die mich auch kennen, fragen sich vielleicht auch, warum stehe ich jetzt gerade überhaupt hier mit dir zusammen beziehungsweise machen wir die Konferenz. Ähm, ich habe mich natürlich auf das ganze Thema auch vorbereitet. Das will ich noch so ein bisschen vorab äh, nehmen. Und zwar, wie habe ich das gemacht? Ich habe mich jetzt in, der, in den letzten Wochen mit unseren Beratern, die ja wirklich an der, an der Front sind, äh, noch mal sehr lange unterhalten zu dem Thema. noch mal die Probleme so ein bisschen abgeklopft, weil ich kriege ja jetzt so ein bisschen von der Kundenmanagement-Seite halt mit. Aber ich wollte wirklich noch mal von der Seite. Von daher ist das jetzt wirklich so eine, so eine Sammlung von, von Themen und auch später Tipps, die mir letztendlich die Berater jetzt auch zugetragen haben und die ich letztendlich selber beim Kunden dann auch ein Stück weit miterfahren durfte. Ja, so also die, die wichtigsten Themen. Wir, wir fangen mal mit so einem Klassiker an, weil ich finde immer schön, mit solchen Themen auch anzufangen Themen, die uns viele Kunden immer noch beschäftigen. Einige haben sich schon entschieden, das äh, Thema einfach Greenfield, Brownfield. Ja, das ist ja, ist ja immer noch so ein Klassiker. Ähm, ich hatte ehrlich gesagt von Anfang an so ein bisschen äh, Probleme mit dem Thema Greenfield. Äh, warum, äh, sage ich jetzt auch ganz, mit, dem, mit der Vorgehensweise selber natürlich nicht, sondern mit der Deutung, was ist jetzt eigentlich ein Greenfield? Und dann kommen wir dann auch schon relativ schnell zu der Thematik, Ja, warum macht man das eine oder andere? Greenfield war für mich eigentlich immer, Kunden, die mit SAP komplett neu angefangen haben, die also vorher Altsysteme hatten, also Non-SAP-Systeme und dann wirklich Greenfield was komplett Neues aufgesetzt haben. Ähm, weil, jetzt kommt der Gegensatz, Brownfield war ja so, naja, ich nehme das Alte, kipp das einfach in das Neue rein und dann sollte das schon so funktionieren. Ähm, aber, also früher ja. war
0: das mal ja ein Werbeslogan, ne? Also man, man äh, SAP kann man immer upgraden, ne? macht euch ja. keine Sorgen. Ja. Und jetzt, ja. jetzt, heißt das Brown, also eigentlich ein Upgrade ist ja jetzt Brownfield. Das hört sich schon irgendwie nicht so gut an, also Richtig, ja. so grüne Wiesen versus Brownfield, Field, ja? ja, so i e, Upgrade, ja. ja.
1: Ganz genau. Und es waren ja auch viele, die haben gesagt haben, den Brownfield machen wir nicht, wir machen einen Greenfield. Und, aber in nee, der Letztendlich in der Vorgehensweise ist es immer eine Mischung. Also wir kamen, es kamen ja so, so, so Wörter wie Hybridlösungen dann auch raus. Ja, Hybrid ist sowieso so in, in allen Bereichen ein tolles Wort, weil das inkludiert letztendlich alles, was man machen kann. Und es kam dann auch mal so ein Wetfield, es kamen ja alle Farben. Aber was will ich damit sagen, Greenfield ist letztendlich immer oftmals der Ansatz, dass der Kunde sagt, hier, ich will das komplett, ich will von dem Alten weg. Ja? Ich will was komplett Neues aufsetzen und Brownfield halt, ich übernehme das aus dem alten System. Das wird in beiden Richtungen meiner Meinung nach nicht wirklich funktionieren. Ich kann nicht komplett neu aufsetzen, wenn ich eine Historie schon habe, die werde ich nicht vergessen. Technisch werde ich es natürlich nicht komplett migrieren, also ich nehme es nicht komplett rüber, aber, und das ist auch immer meine, meine Strategie da, Leute, ihr habt so viel Wissen in dem Altsystem, System, insbesondere auch bezogen auf Berechtigung, nehmt das mit. Und das auch ein Stück weit technisch das heißt nicht eins zu eins die alten Berechtigungsrollen mitnehmen, sondern einfach mal schauen, was haben die Benutzer in der Vergangenheit gemacht, was brauchen wir, was kommt neu dazu. Und das ist einfach so ein, so ein Thema, wo wir sagen, es ist eine Mischung, es ist ein Hybrid. Es gibt kein klares Greenfield, es gibt auch kein klares Brownfield. Ein klares Brownfield, das System eins zu eins zu übergeben, funktioniert nicht. Das wissen wir inzwischen alle. Und oftmals ist es dann auch wirklich so, dass man an der Stelle bei dem Brownfield wirklich vorher, vorher, wie gesagt, bezogen auf Berechtigung, aber auch auf die Prozesse, so hundertprozentig sauber sein muss, dass man das machen könnte. Und ich habe ehrlich gesagt noch keinen Kunden gesehen, wo das so ist, dass er wirklich einfach sagt, klack, und das war's. Ja, das wird nicht gehen. Also Hybridlesung ist da mein Ansatz.
0: Jetzt, das ist ja ein interessanter Punkt. Ne? Wie sieht es aktuell eigentlich aus? Es gibt ja eine DSAG-Umfrage, wurde jetzt vor, vorletzte Woche ja zur DSAG live mhm. veröffentlicht wo dann auch nochmal Zahlen genannt worden sind, ähm, wie stark die Verbreitung von s 4 ist, äh, ist äh, dass es auch, also ich sag mal zumindest schon zweistelligen Prozentsatz gibt von von äh, äh, DSAG-Mitgliedern, die ja. auf s schon gewechselt sind, die sind ja. live. Ja. ja. Das heißt, es, die Tendenz stimmt wohl, wahrscheinlich auch aus Sicht von SAP, mhm. aber ähm, auch natürlich in der Krise, wo einige jetzt ihre, ihre Projekte vielleicht auch einfrieren. Aber bevor wir dahin kommen, was du sagst, okay, Brownfield, Greenfield, es gibt irgendwie einen Hybridansatz. Das beobachtet ihr auch bei Kunden. Was ist denn, wenn jetzt, ihr habt ja den Fokus auf Berechtigung. Ja, ne? Und ja. das ist ja quasi nur ein Teil ja. von diesem ganzen großen SOHANA-Projekt. Was ist denn so deine Einschätzung, würde mich mal interessieren, oder deine Beobachtung? Wo taucht denn das Thema Berechtigung aktuell auf der Projektplanung auf hm. in SVHANA-Projekten, hm. wenn Kunden sich zuerst damit beschäftigen? Ja.
1: Äh, Frage ist ein Stück weit schwierig zu beantworten, weil wenn der Kunde natürlich bei uns aufschlägt, hat er das Thema auf der Agenda.
0: Ja, äh, geplant, also, geplant. also so, ja, ja. Wir, wir reden ja nicht, also alle, die zuhören, sind natürlich komplett durchorganisiert und haben alles im Griff, genau, genau. aber mal angenommen, also uns interessieren ja auch Beispiele dann, ich meine, sind alle dann so perfekt irgendwie, dass die das ja. Thema Berechtigung drauf haben oder bin ich der Einzige, der vielleicht intern gegen Windmühlen läuft und wieder das gleiche Lied hört wie vor 10 oder 20 Jahren vielleicht, wo andere große Schritte gemacht worden sind in der SAP-Welt und irgendjemand erst das Upgrade gemacht hat und dann überlegt hat, ach scheiße, wir müssen ja habe ich scheiße gesagt, wir müssen ja die Berechtigung klar Schiff machen vorher.
1: Es, genau, es stellt sich ein bisschen anders dar. Gott sei Dank, sage ich auf der einen Seite, früher war es wirklich so bei Migration etc. pp., ist das Thema, wie du jetzt eben auch sagst, ist oftmals irgendwie nach hinten gerutscht. Heute muss der Kunde, und das ist genau das Thema, A wird es. Veränderungen in der Berechtigungswelt geben. Das heißt, er kann eigentlich gar nicht mehr ohne das Thema irgendwie anzufassen. Natürlich ähm, kann man da unterscheiden, wie, wie stark geht er das Thema an, aber ob, das Thema ist auf jeden Fall präsent und früher als in der Vergangenheit, weil sie müssen, definitiv. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, äh, dass natürlich auch ja, wir werden gleich nochmal das Thema Fury haben. Das Thema Fury kommt auf einmal dazu. Das heißt, da muss ich auch irgendwas machen. Also wie gesagt, ganz klar, das Thema ist jetzt früher bewusst, weil es ein Zwang ist. Man kann einfach nicht so migrieren, ohne das Thema links liegen zu lassen und es eventuell später zu machen. Aber der Umfang, ne, das, ist, das ist eine, eine große Frage. Äh, mache ich das jetzt komplett? Gehe ich mir alles mal wieder an oder mache ich nur das Allernötigste? Viele gehen tatsächlich dahin und sagen, pfuh, ja, wenn sie kurz verknappt sind, ja, wie, es, wie es in der Vergangenheit auch immer war, ich mache jetzt mal eben nur gerade das Allernötigste. Das hat man ganz oft. Und darf äh, man das? Ehrlich? Äh, ja, nee. Also ich, es, es ist auch da wieder vorausgesetzt, wenn vorher alles gut war, wenn vorher alles top, top, top war, ja, dann sage ich, okay, mach das mal. Es wird Anpassungen ah, geben. Aber okay, das, das hat, man nicht. Das okay. hat
0: keiner, ne? Das hat keiner, okay. <lacht>
1: ähm. ja, ja. Also, also nein, ganz klar. Ja. Also vorzeitig platzieren, wir haben auch große Unternehmen, die wirklich große Migrationen haben, die machen sich da sehr viel Gedanken zu. Es wird mhm. grundsätzlich noch unterschätzt, wie viel Zeit das ganze Thema braucht. Definitiv. Ja. Also es wird immer noch gesagt, ach, das kriegen wir noch nebenbei mit. Äh, auch da ein ganz klares Statement von mir, bitte Zeit einplanen, mal drüber nachdenken, was kommt eigentlich alles auf einen zu und was hängt damit überhaupt zusammen? Thema Prozesse, neue Prozesse, ganz wichtiges Thema, was damit reinläuft. Ja. Wie, wie,
0: wie, wie, wie kann denn jetzt ein, ein Basisadmin oder ein Berechtigungsadmin, der das schon kommen sieht, der mhm. jetzt sich auch informiert, seinen Ring optimal in den Hut werfen? Also ne, es, es gibt ja ganz viele Teilnehmer eines solchen S4hana-Projekts ja. und, und ja, ich sag mal. Ja, wir haben den Typen von Berechtigung auch noch eingeladen, weil er unbedingt dabei sein wollte. Aber wir haben hier 10 Millionen Pro Probleme. Und jetzt, ja, und jetzt hier der Sauer jetzt. Ja. Hier, los, ja. erzähl mal was zur Berechtigung. <lacht> und alle so, oh Gott, ey, wir haben ja. so viele Probleme. Jetzt haben wir das auch noch. Wie, ja, ja. wie kann ich denn hier wirklich das auch, ich sag mal, argumentieren, dass es nicht nur einfach so ähm, der Unheilsbringer ist, ja. sondern... Ja ja auch ähm, konstruktiv irgendwie argumentiert werden kann. Ja. Äh,
1: natürlich, wie heißt das immer so, der, der Prophet im eigenen Dorf? Ja? Das nehme ich mal ganz gerne als Beispiel, der wird es definitiv schwer haben. Ja? So wie du eben sagst, der Berechtigungsmensch mal eben dazu und sagt, ja, an das Thema müssen wir denken, da haben wir grundsätzlich Probleme. Wenn der Druck nicht da ist und äh, sage ich mal, die, die Awareness auch an der Stelle nicht da ist, wird es definitiv schwierig, ne? weil oftmals Argumentationen halt fehlen oder die einfach nicht gehört werden. Was wir ganz gerne machen bei solchen Kunden, ähm, ist jetzt egal, von welchem Beratungshaus, ich, ich kann jetzt nur von unserer Seite letztendlich sprechen, dass wir eine, eine Analyse einfach in dem Bereich machen. Das ist kein großer Aufwand, Das sind in der Regel sind das zwei, drei Tage, dass wir uns das angucken und dann wirklich schwarz auf weiß, ja, deshalb sage ich immer, der Prophet im eigenen Dorf wird eigentlich nicht so gern gehört, äh, wirklich das einfach mal heranziehen und sagen, mhm. hier habe ich es schwarz auf weiß. Und dann wird es Management auch ein bisschen klarer. Wir können natürlich auch, sage ich mal, jemand, der sich mit diesen Migrationsthemen jetzt in dem Fall in dem Unternehmen natürlich gerade erst auseinandersetzt, wir können natürlich auch ganz anders argumentieren und dem Unternehmen auch mal ganz klar aufzeigen, was passiert da überhaupt, was müsst ihr überhaupt machen, was kommt auf euch zu und das empfehle ich meistens nur. Ansonsten, wenn er wenn er es versuchen will, ja, wirklich zu sagen, hier, dann ist die ganz klare Aussage, es kommt was Neues, wir müssen definitiv was machen. Ja, wir können nicht einfach sagen, wir machen es jetzt mal gerade, das wird nicht gehen. Und dann natürlich die Aufwände zu schätzen und zu sehen, was das bedeutet, ganz klar von der Seite erstmal schwierig, aber ähm, da versuchen, also ich externe Unterstützung, ohne dass ich mich jetzt hier verkaufen will. Aber äh, wenn ich von dem Thema noch keine Ahnung habe oder vielleicht mal ja, andere Unternehmen befragen in dem Umfeld, die das schon mal gemacht haben, vielleicht Kollegen, die ich kenne, äh, die kennen sich am ja meisten und dann einfach da mal anfragen und sagen, hier, was läuft hier gerade, wie ist das bei euch gelaufen? Das kann ich als Tipp mitgeben. Ja,
0: ja super. So, jetzt haben wir ja auch, wir haben ja im Vorfeld schon mal gesprochen und äh, ich hatte dich auch gebeten, einfach mal ähm, vielleicht auch zusammenzutragen, was sind so deine, äh, deine, deine Key Takeaways, was man so in, in SVHNA-Projekten also wissen sollte, auch mhm. aus der Perspektive von Leuten, die sich vielleicht nicht so tief in Berechtigung auskennen aber durchaus auch, ich sag mal, gestandene Admins oder Administratorinnen, mhm. äh, wo die einfach auch dafür sorgen wollen, dass das alles smooth läuft und ihnen nicht auf die Füße fallen ähm, fällt.
1: Mhm. Und
0: sei es nur, dass man halt auch die richtigen Positionen im Projektplan hier nennt, wenn man noch nicht in voller Fahrt ist. ja. ja, ja,
1: ja, ja.
0: Gut. Was wäre denn da so etwas, was du auf jeden Fall empfehlen würdest?
1: Ja, also was... Worüber wir uns Gedanken machen sollten, auf jeden Fall, ist auch nochmal zu der The Thematik, würd, will ich an der jetzigen Berechtigungsstruktur, und ich sage gleich mal was stru zu Strukturen, weil das, ist, das erschlägt ja auch so ziemlich alles, das Wort, äh, was, was ist da eigentlich richtig dran? Richtig ist auch in dem Fall immer ein bisschen schwierig, weil ri richtig, richtig gibt es nicht. Ne? Es gibt verschiedene Varianten an der Stelle, aber bitte nochmal einfach in sich gehen und sagen, will ich das, was ich jetzt gerade mache, schon jahrelang unter Umständen? weiter so betreiben, auch wirklich mal, ich sage immer ganz gerne, macht euch mal eine Plus-Minus-Liste, wo läuft es überhaupt, wo läuft es eigentlich nicht und dann darüber nachdenken und zu sagen, okay, jetzt haben wir die Chance auch zu überlegen, dass wir es vielleicht anders machen, anders, es wäre in dem Fall dann richtiger als vorher unter Umständen und das ist ein ganz guter, also ich sage mal zwei, zwei typische Themen, die immer wieder hochkommen, mache ich mit Sammelrollen weiter. Das Thema, da können wir jetzt noch mal drei Stunden drüber reden. Ich, Du haust hier
0: ja einen raus hier. Das ja, ist ja genau, ähm, genau, jüdische ja. Volksfront und Volksfront
1: von Judäa. Okay, ganz alles genau, klar. Ganz genau. Und ich sage, äh, weg von Sammelrollen. Punkt. Ja? Lass ich jetzt mal so im Raum stehen. Geht auf Einzelrollen. Es gibt ganz wenige Ausnahmen. Ähm, das zweite Thema ist, ja, ich, ich sehe schon, du willst was sagen. Ja, ich ich, ich, ich gucke nur, <lacht> wie viele Leute jetzt gerade droppen. Ja. Also, also, <lacht> Gut. Das zweite Thema, also weg von Sammelrollen, geht auf Einzelrollen. Das, das zweite Thema, was wir natürlich auch als Exciting lange predigen, nicht, weil, weil das irgendwie ein Verkaufsschlager von uns ist. Ganz im Gegenteil, das ist eine Grundsatzgeschichte SU24, SU24, so 24 Das heißt, Grundberechtigungsdatenbank sauber aufräumen, auf saubere Füße stellen und für das Unternehmen anpassen. Das ist das A und O. Und das bitte versuchen zu machen. Ich sage nur zu dem Thema, ich habe selber jahrelang, wie du eben schon gesagt hast, Berechtigungskonzepte auch wie Designs durchgeführt. Ich habe die SO24 immer links liegen lassen. Da haben wir gesagt, da gibt es was, ja, für Eigenentwicklung machen wir das. Nein, geht rein, guckt euch das Thema an. Es wird euch wirklich Vorteile bringen. Man glaubt nicht heute und nicht morgen, aber auf lange Sicht. Das sind die zwei Themen, die ich auf jeden Fall mitgeben soll, äh, mitnehmen kann. Soll ist auch gut, ja. Das auch. Das, das zweite Thema... Was war, Warte ja, mal, du? lass
0: uns noch mal kurz darüber sprechen, weil ähm, äh, bei Sammelrollen, ich bin auch bei Sammelrollen, Ja, also ja, ich ja, bei ja, SO24 okay. habe ich dir versucht noch zuzuhören, aber ich war noch bei Sammelrollen. Okay. Ähm, du sagst ja, okay, man muss sich überlegen, ob man mit der gleichen Arbeitsweise weitermachen will. Ne? Also, dass man das so ein bisschen als Zäsur nutzen möchte auch vielleicht oder die Chance nutzen will, kann ich hier vielleicht elementar etwas in meiner Berechtigungslandschaft ändern? Ja. Weil wenn ich jetzt, ich sag mal, von Sammelrollen umsteige auf Einzelrollen, dann habe ich ja mehr Rollen, also mehr Rollen, die ich jetzt direkt managen muss, vielleicht. Du hast ja gesagt, wir können drei Stunden reden, ja. so Was ich andeuten möchte oder was ich frage ist, siehst du das denn, dass die Leute tatsächlich, also es ist es eine Chance, ja. aber wird es auch genutzt? Also seht ihr in den Projekten, dass die Leute zum Beispiel hingehen und sagen, so jetzt äh, schneiden wir mal alte Zöpfe ab? Ja. Wir machen hier jetzt das, was weiß ich, mit den Einzelrollen und und das ist ja fairerweise dann notwendig. Ich muss mir ja auch vielleicht für das, ich sag mal, für das Rollenmanagement dann noch was überlegen, nämlich zum Beispiel Identity Management, also jetzt nicht episch oder so, aber dass es halt auch neue Wege gibt von dem operativen Klein-Klein, ich mache hier in der SO01 irgendwas manuell mhm. Mhm. Äh, wegzukommen. Ja. Wie, wie siehst du tatsächlich... Das in, bei euren Kundenprojekten, wie das da aktuell ist, weil ja. in unseren Kundenprojekten sehe ich es so, dass ähm, doch oft, nicht immer, aber oft der kleine Sprung gemacht wird, also dass die Chance mhm. nicht genutzt wird. Mhm. Wie siehst ähm, du das? Ja. Oder was also, siehst du da?
1: Ja, also es gibt auch dort beide Varianten, aber ich rede wirklich auch ich selber. Vertriebseitig, also Kundenmanagement-Seite. ich rede wirklich immer mit Engelszungen auf Kunden ein und es fruchtet sehr oft, Gott sei Dank. Ähm, die, die Thematik ist einfach, bleiben wir mal bei dem Thema Sammelrollen, warum denn überhaupt, was ja? das hat da funktioniert und da muss man argumentieren und dann auch äh, Themen, Themen aufsetzen, also klassische Argumentation ist zum Beispiel jetzt hier, wie du eben auch schon sagtest, IDM, ja? wenn ich ein IDM irgendwann haben werde, es, es kommt dazu, die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, das hängt immer davon ab, wie groß das Unternehmen natürlich ist, dann brauche ich keine Sammelrollen mehr. Da kann ich nichts mit anfangen. Ist schön, die zu haben, aber ich schleppe irgendwas mit mir rum, was ich eigentlich technisch nicht mehr brauche. Und, aber auf deine Frage zurückzukommen, ja, wir reden sehr, sehr stark auf die Kunden ein, wir versuchen sehr stark zu argumentieren, wir können natürlich auch die, die Nachteile aufzeigen, die oftmals nicht als Nachteile gesehen werden, weil man sie immer schon macht. Das schleppt man einfach immer so mit. Und ja, das Gehört einfach dazu, aber es ist ein Nachteil und da machen wir nochmal darauf aufmerksam und wie gesagt, ja, viele Kunden kriegen wir dahin, neue Strukturen, neue Gedanken reinzukriegen. Ähm, wie gesagt, für alte Administratoren das hat jetzt nichts mit dem, mit dem persönlichen Alter zu tun, ich schätze mich auch schon als alt ein, ähm, ist es halt immer ein bisschen schwieriger, weil manchmal auch ein bisschen umdenken in der, in der Art und Weise ist, wie man dann letztendlich damit arbeitet. Ja.
0: Okay, so SU24 schneide ich komplett, weil genau, auch ja. da können wir drei Stunden drüber reden. <lacht> Wer da okay. mehr wissen will, ja, gerne ja. auch mal auf rz ein bisschen suchen. Genau. Und was ich da festgestellt habe, war einfach noch, dass das Thema, wenn man jetzt sagt, So 24 hat einen Nutzen in der Zukunft, mhm. dann Manager kalte Füße kriegen und sagen, ja, ein Nutzen in der Zukunft. Mh. Also da wird man wahrscheinlich, es ist ein Erfahrungswert zumindest, also das ist, ja. Das muss man machen, ne? ja, das muss man ja, machen und da muss man wahrscheinlich, wird es schwierig über den Nutzen zu argumentieren, sondern einfach zu sagen, aus der schieren Notwendigkeit, weil man es ansonsten mit Fiori überhaupt nicht gewuppt kriegt, ja, ja, äh, ja. das zu berechtigen. Also so unter dem Motto, das, das ist halt eine technische Notwendigkeit und dass man das gar nicht so optional ja, dann darstellt. Voll, voll
1: ja. Auch da nochmal der Tipp, einfach mit Kollegen austauschen, die es schon machen. Ja, das ist immer das Einfachste. Du hast es gerade angesprochen. Fiori, das wäre so mein nächstes Thema. Ähm, auch, was immer wieder hochkommt. Ja, machen wir jetzt nur Fiori? Machen wir noch ein bisschen GUI mit dabei? Also mischen wir das ganze Thema eigentlich. Ja? Das ist, SAP das GUI
0: funktioniert doch auch noch mit SVH. Na komm, lass. Ja, lass das ja. Kein ja.
1: <lacht> genau halt.
0: Spaß, ne? bitte nicht. Also äh, Fiori, super. Ja.
1: Ja, ja. Aber, aber genau die Frage stellen sich halt auch viele. also Wir haben durchaus Projekte, wo 100% Fiori oben drüber steht. Ähm, was, was eine Herausforderung ist, ganz klar nach wie vor. Was sind äh, denn die Herausforderung? Die, die Herausforderung ist ganz klar, man muss alles damit machen können und es geht noch nicht in Teilen. Ja. Es ist durchaus so, dass es im Standard, ich, red, ich kann nur vom Standard reden, noch nicht alle Funktionen auf der Fury-Ebene so abgebildet sind, dass ich auf die GUI verzichten kann, ohne dass ich da anfange, mir meine Fury-Apps selbst zu bauen, zu gestalten, etc. Eigenentwicklungen reinzuziehen. Ja? Also einfach zu sagen, ich mache jetzt nur noch Fury, go, die GUI ist komplett weg. Wird so nicht im Standard funktionieren. Ich muss ein bisschen Energie, Zeit, Aufwand mit dazu rechnen. Ja? Es geht, das ist, das ist nicht die Frage, aber es ist sehr, sehr aufwendig. Ja? Gerade in dem, in dem administrativen Bereich, die Basisadministratoren, die werden nach wie vor jetzt immer noch mit der GUI arbeiten. Da ist es weniger eine Frage, als es ist eine Frage des Fachbereiches. Wenn ein Unternehmen auch sehr standardnah ist in den Prozessen, ist das oftmals auch ein kleineres Problem. Das hängt ganz klar damit ab, wenn ich jetzt, sage ich mal, in der Logistik oder so sehr, sehr viel ja, umgekrempelte Prozesse habe oder, oder im Krankenhausbereich oder im Pharmabereich, wo separate Themen sind. Also da wird es dann ganz klar schwieriger. Ja? Genau. Ich sehe auch gerade
0: im Chat, das Customizing wird angesprochen. Also ähm, auch das wird wahrscheinlich äh, noch eine ganze Weile ja. äh, in der GUI bleiben und, ja, ja, und nicht klar. über Fiori ganz abgewickelt klar. werden. Ja. Ja, ja, ganz genau. Ja, ja gut, ja. wir Admin sind dann halt zuletzt dran, ja, das
1: ja. ist... Ähm, und was, was da natürlich auch mal noch äh, zukommt, weil mir der Punkt gerade einfällt, ist, dass natürlich Kunden, und das ist auch noch eine, eine ganz klare äh, Herausforderung an der Stelle, oftmals auch Kunden im Rahmen der SVH in der Migration Systeme zusammenlegen. Ne? Das kommt auch, auch immer noch dazu, das heißt, nicht nur, dass es jetzt ein Berechtigungsthema gibt, es gibt neue Prozesse, sondern dann überlegt man sich natürlich auch eine Strategie. Egal auf welcher Ebene die entschieden wird und woher das kommt, naja gut, jetzt haben wir hier in die 5, 6, 7, 7 Systeme, wir legen das Ganze jetzt mal zusammen. Und das wird natürlich A, berechtigungstechnisch auch noch mal ein Thema werden, weil auf einmal kommen vielleicht auch unterschiedliche Konzepte das laufen zusammen. Auch, auch
0: Prozesse zurück
1: dann, die vorher ja. getrennt worden sind. Ja, ja. okay. Ja, ja. Und das ist natürlich auch nochmal eine ganz klare Herausforderung, dass da auf einmal was aufeinander prallt und das muss man einfach alles mit einkalkulieren. Und das ist, äh, sage ich mal, vom Aufwand her, wird es oftmals auch in verschiedenen Schritten gemacht, weil man es sonst gar nicht gewuchtet kriegt. Ja. Ja, ja hast, du, hast du noch was? Ja. Ähm, also... Ähm, noch so, so, so Themen, mit denen man sich letztendlich beschäftigen will, ist ähm, ja auch aus meiner Sicht ist immer die Frage, wann, wann starte ich denn jetzt mit dem ganzen Thema? Ja? Wann, wann mache ich das denn? Ich habe jetzt zum Beispiel auf der Planung vielleicht stehen, dass ich in drei Jahren die SVH-Migration machen will oder vielleicht schon nächstes Jahr. Ne? Also so dieser Zeitfaktor, da kommt ja auch ganz oft von uns, äh, von uns auch, <lacht> vom Kunden die Frage, ähm, ja, wann soll ich das Thema jetzt überhaupt angehen? Jetzt haben wir eben schon viel darüber gesprochen. Ja, Zeiten, Aufwand etc. pp. Aber trotz alledem kommt die Frage, wann mache ich das denn? Soll ich das machen, wenn wir das Ganze migrieren sollen? Also in zwei, drei Jahren. Oder soll ich jetzt an das Thema rangehen? Das ist auch ein Dauerbrenner, diese Frage. Wann soll ich das Thema starten? Und ähm, da gibt es jetzt leider auch kein Patentrezept für, sondern verschiedene Faktoren, die damit reinlaufen. Ein wichtiger Faktor oder eine Frage, die ich den Kunden dann immer stelle, kannst du mit dem, was du jetzt hast, noch drei Jahre leben? Dann sei fein. Dann lass die Finger erstmal davon ja, und mach das ganze Thema so, wie es ist. Plane sauber mit in die Migration ein. Ähm, dann fragt der Kunde, ja, 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 so ganz glücklich bin ich damit jetzt an der einen oder anderen Stelle auch nicht. Ja? Und dann sage ich, okay, gibt's Audit-Findings aus also ein Klassiker? Ja? Also oftmals stellt sich die Frage nicht, wenn die Findings groß genug sind, sagt der Kunde, wir müssen jetzt was machen. Egal wann, das machen wir jetzt. Ja? Weil sonst kriegen wir Probleme mit unseren Wirtschaftsprüfern, Jahresabschluss und so weiter und so fort. Ähm, also Audit-Findings spielen auch immer mit rein. Ähm, als Tipp, wenn man mit dem jetzigen System nicht leben kann, oder nur schwer leben kann, es jetzt noch zusätzlich Audit-Findings gibt, die abgestellt werden sollen, ich lasse auch noch mal so, ein, so ein Stichwort DSGVO mit reinlaufen. Ne? Das haben wir ja auch noch so ein bisschen und ja. all diese Themen damit reinlaufen, dann ähm, gibt es schon eine, eine klare Anweisung, dass man sagt, okay, schaut euch das Thema jetzt noch mal an, versucht schon mal eine Grundstruktur in euren jetzigen Berechtigungen reinzukriegen, weil es wird es euch leichter machen, egal ob Brown oder Greenfield. Wenn ihr jetzt aufräumt, nachdenkt über die Prozesse, auch über die Berechtigungen, über die Benutzer. Wir haben da sowas wie Schnittstellen, wir haben sowas wie Eigenentwicklungen. Es sind ja viele Pakete, wenn ich einfach nur mal so eine Übersicht schaffe und sage: Okay, ich versuche das Thema jetzt, wenn ich da nicht mehr mit leben kann, in den Griff zu kriegen, dann habe ich ganz klar Vorteile bei der Migration. Ja? Und das ist das ist so meine, meine Ansage. Macht es, wenn ihr jetzt Zeit dafür habt. Es wird sicherlich, weil es geht auch immer um Geld am Ende des Tages. Es geht um Aufwand und um Geld. Man sagt, naja, was soll ich jetzt groß da viel reinfinanzieren, wenn ich es danach nochmal muss? Ja, es ist, sage ich mal, ein kleiner Prozentsatz mehr, den ich finanziere, wenn ich es jetzt mache und später nochmal migriere. Ganz klar, als dann, wenn ich es migriere und dann zusammen mache. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass ich wenn ich das Thema erst bei der Migration angehe, viel mehr Zeit investieren muss und es eventuell teurer wird sogar, ist auch gegeben. Ja? Und deshalb nochmal abschließend von mir, kann ich damit leben? Ja, nein. Wenn nein, dann vielleicht über ein bisschen aufräumen, Grundstrukturen angucken, anpassen und das ganze Thema schon mal so weit gestalten, dass ich zumindest SVH war HANA ready bin. Ja. Das gab es immer so schön damals bei den Fernsehgeräten. Ja, das ist jetzt HD ready. Kein oh, das hat aber das
0: hat einen ganz schlechten Ruf gehabt. Ne? HD ready <lacht> okay. war ja dann nicht richtig HD, sondern ja, ja, nur ja, 720p genau. und so ein Mist. Ja, ja. Also ja, ja, ganz
1: genau. Kriege ich gleich ähm, Gefühle, ja. ja, ja. <lacht> aber dass ich dann zumindest HANA ready bin. Man kann das Ganze ja. auch mal. Ganz schnell analysieren, das geht auch, dass man einfach mal sagt, was würde es überhaupt bedeuten, wenn ich jetzt 5.000 Rollen habe, was muss ich denn da überhaupt anfassen? Das kann man mal schnell analysieren, das ist gar kein Hexenwerk, dass man mal so ein Gefühl dafür kriegt, was kommt überhaupt auf mich zu, wie, wie sauber bin ich da überhaupt schon aufgestellt? Genau.
0: Okay, cool. Ich habe noch einen, einen Punkt gerade äh, inspiriert aus dem Chat hier, ähm, das mhm. Thema Cloud. Und ähm, das ist ja auch eine Beobachtung, die wir im Moment machen, dass sehr viel mehr Kunden hier auch tatsächlich ähm, bei dem Schwenk ähm, auf svh Prozesse auch tatsächlich im Blick behalten, dass sie ja einen Teil ihrer Prozesse zum Beispiel oder ich sage mal, ein Teil der Lösung, technisch mhm. gesehen, auch auf die Cloud auslagern können. Das heißt also, dass zum Beispiel das ganze Thema Apps für die Mobile Workforce, also für die ganzen Außendienstler oder sonst irgendwas, halt eben nicht mehr on-premise abgewickelt wird und dann über den eigenen Internetanschluss der Firma ausgeliefert wird oder des Rechenzentrumsbetreibers sondern dass auch das, sowas was zum Beispiel auf die cloud plattform gehoben wird von SAP. Mhm. So, wir haben ja sehr viel über klassische Berechtigungen, äh, haben wir ja schnell im Kopf, wenn wir ein bestehendes System upgraden würden. Aber da kommt ja dann nochmal ein komplett neuer Aspekt dazu. Ja. Ist das etwas, ähm, was ihr beobachtet in äh, Projekten oder ist das noch ein Sonderfall, dass ein Kunde sagt, okay, hier möchte ich auch noch, also zusätzlich zu S4HANA, ich ich bin nicht, ähm, das reicht mir nicht als Problem, sondern ich möchte tatsächlich das als Zäsur nutzen, auch technologisch mich hier auch in die Cloud weiterzuentwickeln.
1: Ja. Also Könnt ihr das beobachten da? Klar sehen wir das, klar. Ja, das ist jetzt, sage ich mal, nicht die Mehrheit. Ähm, aber die, 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 ja, ich, <lacht> die Sache aber äh, was wir in, in den letzten zwei Jahren zum Thema Cloud von der SAP gehört haben, war sehr viel. Äh, es ist ja auch sehr erfolgreich, das Produkt als solches. Aber ja, äh, die SAP pusht das Thema natürlich auch beim Kunden und es kommt auch an. Ja, es, es, äh, es wird auch gemacht. Ich muss ehrlich gesagt sagen, rein berechtigungstechnisch um das dann nochmal runterzubrechen. Kommt es natürlich auch an, was für eine Cloud-Variante genutzt oder bevorzugt wird. Ähm, aber für die meisten ist es so, dass das Berechtigungsthema trotz alledem ein Thema bleiben wird, mit oder ohne Cloud. Das spielt in dem Fall keine Rolle. Aber ja, die Kunden gehen dahin und versuchen natürlich dann über, über Cloud-Lösungen diese, diese Thema einfacher, äh, sage ich mal, auch intern abwickeln zu können. Administrative Punkte etc. PP fallen weg. Äh, Service und so weiter und so fort. Es ist ein Riesenthema und äh, ja, wird immer mehr werden. Wie gesagt, für die Berechtigung äh, spielt es äh, gerade in der Private Cloud überhaupt gar keine Rolle. Ja, da ist man noch Herr seiner eigenen Sachen. Das wollen auch viele Unternehmen noch bleiben. Äh, ganz am Anfang habe ich ja immer gesagt, naja gut, das ist ein modernes Outsourcing. <lacht> ja, ganz also vor ein paar Jahren, als das Thema gerade so aufkam. Ähm, aber äh, an der Stelle ein ganz klares Nein, es kommen ein paar Kunden, machen sich Gedanken dazu. Die meisten großen äh, gehen erstmal noch nicht so stark in diesen Bereich rein und würden sich das dann gleichzeitig mit der SVH-Migration auch aufschütten. Ja.
0: Das heißt also, da beim Hosting, klar, wenn das jetzt also ich, ich in, in der Cloud mein Subsystem hoste, wenn ja. ich jetzt das ja. irgendwie bei Azure oder sonst ja. irgendjemand ja. habe, dann ist es ja auch einfach nur der Rechner von jemand anders. Genau, genau. So also dieses Thema ähm, Cloud-Apps und so weiter, also die ja wirklich dann auch auf der sub cloud plattform und so weiter laufen, also gar nicht mehr im ABAP, sondern eine komplett okay. andere Infrastruktur, das ist etwas, was ihr jetzt noch nicht so umfangreich in okay. Projekten ähm, seht, ja dass da alle jetzt das wollen und nee. brauchen. und nee. Nee. Äh, ja. Es
1: wird ein paar wenige Sonderfälle geben, ja, für irgendwelche Sonderanwendungen, ja, aber das ist minimal. Ja.
0: ja. Okay. Es gibt bei der dsrg umfrage ich fand die halt sehr interessant, vor mhm. zwei Wochen mit DSRG Live gab es ja auch eine Slide, wo dann gezeigt worden ist, wie, was so die Probleme bei s projekten sind. Mhm. Und eine davon war, oder ein Problem davon war, dass die Rückmeldung der dsrg mitglieder war, dass halt auch Know-how fehlt an allen Ecken und Kanten. Und zwar fairerweise nicht nur bei den Unternehmen selber, sondern auch bei den Beratern. Ja, ja also wir, ähm, ja, es ist dann, an, die eine oder andere Stelle ist dann sicherlich auch für den einen oder anderen dann auch Neuland. Was würdest du denn empfehlen, was, was Kunden, auch Berater, wir haben ja auch viele Berater da im Publikum, ja, dann, ja. Ähm, was, was wir alle machen können, um da uns fit zu machen?
1: Ja, ja. Ähm
0: also, oder, oder kann man das nur durch Fingerverbrennen machen?
1: Ich hoffe nicht. <lacht> nein, nein, nein. nein. Es ist, aber ähm, ich, will, ich will auch da sagen, man muss sich wahrscheinlich an der einen oder anderen Stelle die Finger verbrennen, weil also sowohl Berater wie auch Kunden haben natürlich die Möglichkeit, sich schulen zu lassen zu dem Thema. Aber auch da wissen wir, wie auch in der Vergangenheit, da hat sich letztendlich nichts, nichts geändert, es wird immer auf einen gewissen Stand geschult. Ne? Und Jemand, der schult, ein Trainer, ich habe es ja auch eine Zahl lang gemacht, der muss natürlich auch wissen, was da passiert und der muss es auch können. Nur wenn das Wissen auch bei dem Trainer oder bei, dem Schule, bei den Schulenden natürlich auf einer Ebene ist, wo man sagt, okay, ich kann jetzt nur gerade das, was ich so weiß, bin ich eigentlich genau da, wo ich vorher war, aber besser als nichts. Ja? Also versuchen, sich schulen zu lassen. Ähm Finger verbrennen ist, ist natürlich auch ein Thema. Ich habe gleich noch in einem Tipp, so, ich nehme es schon mal so ein Stück weit vorweg, Sandbox-System, ganz wichtig. Spielen, versuchen sich Zeit zu nehmen, zu spielen mit dem ganzen Thema. Und ähm, für die Berater ist es ganz klar, oder auch auf der Ebene, merken wir ganz, ganz stark, dass da... Deshalb ist die, die, die Umfrage oder das Ergebnis wundert mich nicht an der Stelle. Es fehlt viel Know-how. Es ist natürlich auch, wenn ich mal ein bisschen zurückrechne, muss man auf den Kalender schauen. 2020 haben wir, wir haben 18 gesagt, das S4 hana thema rollt uns jetzt alle tot. Ja, es kommt der große, die S4 hana tsunami Ist ein bisschen ausgeblieben. Jetzt ist es 19 gekommen. Und sehr, sehr geballt und dann war natürlich immer die Frage, wo sind die Leute jetzt? ja Wer soll es denn jetzt überhaupt machen? Und dann ist auch sehr viel da passiert. Migrateure also mit zehn Jahren SOH, eine Upgrade-Erfahrung. Ja, Gibt es ja, ja. Hm. letztendlich nicht. Ja. Von daher ist es, man sollte sich auf jeden Fall schulen lassen. Auf der Ebene kann ich, kann ich nur empfehlen und Probieren, probieren, ja. Bevor ich mir die Finger verbrenne, Finger verbrennen heißt einfach immer dann, dann ist es schon fast zu spät, dann muss ich das immer noch, sag ich mal, während der Migration selber versuchen vorher zu spielen, Sandbox-System und das Ganze reinzusetzen und wenn man ganz viel Glück hat, einen schon erfahrenen Berater, der solche Projekte schon mehrfach umgesetzt hat, zu machen, aber auch da gibt es nicht den einen Berater, der alles kann. Das muss man auch nochmal sagen. Ja, den gibt es da nicht, weil, wie gesagt, ich sage nochmal, Fiori kommt dazu. Eigenentwicklungen müssen auf einmal umgestellt werden, weil sie auch auf Datenbankebene, also da, da laufen, da werden Tabellen auf einmal angefasst, die es nicht mehr gibt. Ja, also da muss man mehrere Komponenten einfach zusammensetzen. Also zum Thema Eigenentwickeln, zum Thema Fiori, zum Thema Berechtigung selber. Ähm, sag ich mal, berechtigung nenne ich das mal. Und dann, wenn ich da noch irgendwelche Apps auf einmal entwickeln möchte, eigen, ja, da brauche ich auch jemanden. Und somit kommen dann auf einmal ja, vier, fünf Experten ein Stück weit zusammen, die es oftmals nicht in einer Person gibt. Leider. Ja, das ist so. Aber das hat man in der Vergangenheit ähnlich. Ja. Ähm, ja. Haben wir auch ja, gut, Thema. also du sagst, ja.
0: also das heißt ähm, dranbleiben, Trainings, ja. ähm, sich den Kram reinschaufeln und es halt auch machen. Ja. Und,
1: und natürlich auch frühzeitig das Thema, also da kommt noch mal so ein, so ein Zeitthema, nicht auf ein Beratungshaus zugehen, das hören wir, das kriegen wir leider, das werdet ihr auch mitbekommen, zu sagen, ja gut, wir wollen dann nächsten Monat mit starten. Ja? Also, schön, dass ihr das mit uns machen wollt, aber wir haben da eine Queue, ja? also die, die Vorlaufzeiten. Klar, wenn die Ressourcen eng werden, werden die Vorlaufzeiten halt länger und da bitte auch dran denken. Ja? frühzeitig drüber nachdenken und auch frühzeitig anfragen, das ist gut. Ja.
0: Ja. ja. So, jetzt hast du es ja schon angeteasert. Hau mal raus. Was hast du denn noch, äh, noch zu bieten hier? Ich werde schon ungeduldig.
1: <lacht> Bist du ungeduldig? Das ist schön. Ich sehe es dir auch schon so ein bisschen an. Ähm also nochmal so auf, ich habe jetzt nochmal so fünf Tipps, also wo ich einfach ja. genau das, was ich bei den Beratern so rausgefragt habe, jetzt mal so geclustert habe, und das waren so die, meine fünf Favoriten äh, auf der Ebene, wo ich einfach sage, das ist extrem wichtig. Den ersten Tipp habe ich leider schon vorweggenommen, nicht das Sandbox-System aufbauen. Ne? Also wirklich hingehen, baut ein Sandbox-System auf ähm, und da dann bezogen auf Fury auch alle Fury Services reinhauen. Alles, was geht. Ne? Äh, warum? Wenn wir das in der Produkt Also die, die
0: aktivieren, ne? da muss, aktivieren, da muss ja sowas aktiviert werden. Genau. Ne? Das ist so ein ganz technischer genau. Vorgang. ja. Ganz,
1: ganz, ganz mhm. genau. Warum im Sandbox-System und nicht auf einem Entwicklungssystem, ähm, hat was damit zu tun, die später wieder zu deaktivieren und das rauszunehmen, ist nicht so easy. Ja? Also von daher wirklich ein System, wo ich drauf spielen kann, da alles reinhauen und da ausprobieren. Das ist ganz, ganz wichtig. Ein Sandbox-System bitte bereitstellen. Tipp Nummer eins. Ähm, Tipp Nummer zwei an der Stelle es gibt kein Sub-all für Furies. Ja, das gibt es einfach nicht. Ja, das wäre schön, wenn wir jetzt das, <lacht> so, ja, eine Fury-App haben, die alles kann. Ja, von daher auch da zum Testen in einem in Testszenario wirklich weitreichende Kataloge erstellen. Drüber nachdenken, dass man sowas macht, dass man die parat hat, dass man nicht immer wieder an diesen, diesen Fury-Katalogen rumschrauben schrauben muss, sondern weitreichende Kataloge. also im ABAP-Jagor hätte man gesagt, weitreichende Berechtigungen ja, erstellen, sich darüber Gedanken machen und damit dann letztendlich auch in den Test gehen. Ja, ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt an der Stelle. Also erstens Sandbox, zweitens äh, weitreichende Kataloge.
0: Ja, diese, vielleicht bei diesen Fiori-Katalogen, da, damit muss man sich dann auch noch einmal beschäftigen, dass das einfach eine, eine andere Mechanik ist als, ähm, ja. da, da kommen ja Objekte neu dazu in der PFCG. Da muss man sehr überlegen, schlimm. ja, okay, jetzt wird Kachelgruppe, Kachelkatalog, was meinen die denn jetzt ja, und ja, so weiter. Ja, ne? Also, dass man wirklich hier, Achtung, also das macht alles Sinn, wenn man das, ähm, wenn man das so nachvollziehen kann und man muss ja. sich einmal mit dem Ding beschäftigen und wenn man das dann drin hat, dass man dann auch konsequent, große, wie du sagst, eine große Kachelkataloge dann ja, ja. vorbereitet, damit man dann erstmal da in den Test gehen kann, ja?
1: Genau. Ähm, für mich ist das auch mal so ein, so ein, so ein bisschen vergleichbar, das, der Vergleich hakt zwar vielleicht ein bisschen, aber ich komme ja so ein bisschen aus der HR-Berechtigungswelt und da gab es immer strukturelle Berechtigungen, die haben irgendwie mal anders funktioniert. Zusätzlich zu den klassischen Aberberechtigungen. berechtigungen ja? also so ein klassischer Berechtigungsadmin aus dem FI-Bereich, der konnte mit strukturellen Berechtigungen nichts anfangen. Er hat gesagt, was ist das denn? Ja. Und genauso das Thema haben wir jetzt nur. Das jetzt ich freue mich heute noch manchmal. Ja, jetzt kommen wir nicht drum rum, Ja, ja. das ist das Thema. Gut. Äh, Tipp 3. Ähm, auch hier ganz wichtig, wenn man jetzt mit der, mit der Fiori-Berechtigung, mit den Kacheln anfängt, fangt bitte damit an zu sagen: Okay, erstmal für Entwickler und Berater saubere Be Fiori-Kacheln-Berechtigungen aufzubauen. Ne? Weil auch da sieht man in den Projekten oftmals, das wird irgendwie erst, konzentriert man sich auf den Fachbereich, ähm, die, die Berater, die in diesem Projekt sind und die Entwickler, die bekommen dann auch irgendwie so ein Riesending und da kommt man dann wieder nicht raus. Ja, das ist auch so der Klassiker, das hat man in der Berechtigungswelt auch, gibt den Beratern und den, 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 den Entwicklern Mass-up-All. Und dann gucken wir mal irgendwann. Ne? Also, auch da frühzeitig dran denken, macht das von vornherein sauber, weil die müssen auch dort arbeiten, die müssen das auch können. Das ist jetzt nicht nur, dass die zu viel bekommen, sondern es ist auch so ein Showstopper, wenn der Berater mal da sitzt und sagt, ich kann hier nicht weiterarbeiten. Ne? Wenn dann noch so verkrustete Prozesse in dem Projekt drin sind, dass da viel gemacht werden muss oder gesucht werden muss, ist das auch ein Problem. Also, zwei Sachen, die müssen arbeiten können, das ist ganz wichtig. Und der zweite Punkt ist, nicht jetzt mit der Schubkarre alles rein, also mit der Gießkanne alles drüber und sagen, wir kriegen das später mal in den Griff. Also sich Gedanken darüber machen, was sie brauchen und das dann frühzeitig bereitstellen.
0: Ich glaube, ich überlege gerade, ob ich das, was du jetzt gerade gesagt hast, ob ich für den Podcast das lieber rausschneide, damit wir, damit wir immer noch große Berechtigungen in einem Projekt kriegen. Na, aber du hast, du hast natürlich völlig recht. Ja, das ist, leider hast du da recht. Ja,
1: ja, genau. Aber gut, aber ein gutes Beratungshaus und da zähle ich euch natürlich auch zu, die bringen natürlich passende Berechtigungen mit. Also, natürlich. natürlich. Das machen wir, ja. ganz klar. ganz klar. Wir waren bei Tipp 4. Tipp 4. Dort Berechtigungsteams, das ist jetzt eher so ein organisatorischer Punkt. Es ist oftmals auch so gemacht worden, dass gesagt worden ist, naja, ähm, wir haben jetzt hier so ein Team im Finanzbereich, die kümmern sich um die Berechtigung. Dann haben wir im Controlling jemand, dann haben wir in der Logistik jemand. Das bitte versuchen zu bündeln. Zumindest jemanden haben, der oben drüber sitzt, weil die Prozesse natürlich, ist ja natürlich auch ein Key Feature vom s Da läuft viel zusammen, da arbeitet sehr viel miteinander. Ja, aus, diesen, aus diesen Strukturen, hier, da, 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 gibt es Insellösungen, sind wir schon lange weg. Im Denken manchmal leider noch nicht. Schauen wirklich, dass man das zusammenkriegt, weil sonst wird es echt schwierig. Wir haben das in einem Projekt gehabt, da hat man wirklich dieses... Ich nenne es auch mal ganz gerne Silo-Denken gehabt, bezogen auf Berechtigungen. Und dann sind gerade diese, diese, diese überschneidenden Berechtigungsthemen einfach hinten weggefallen. Und das war dann ein Riesenthema. Ja, also übergreifend denken. Jemanden haben, der die Gesamtsicht darüber hat. Natürlich wird es keine Unterteams geben, aber das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Ja, war schon Tipp 4. So. Und äh, ja, Tipp 5 ist auch wieder so ein äh, Prozessthema oder ein organisatorisches Thema, auch hier prozessbezogene Apps bauen. Ja. Was bedeutet das? Ist, in, ist ja auch in der Berechtigungsstruktur bei den, ich versuche den Link zu der alten Rollenwelt zu finden, weil man es da oftmals besser erklären kann, weil, weil das schon jeder kennt. Es war immer die Frage, machen wir prozessbezogene Rollen oder machen wir Rollen irgendwie, die auf die Personen passen? Ich habe mal, wie kann ich das kurz beschreiben? Kunde hat mal gesagt, ich habe 500 Mitarbeiter, ich habe 1.000 Rollen. Wie passt denn das? Ja, ich kann ja für jeden Mitarbeiter eine Rolle machen. Da habe ich nur 500 Rollen, nur die Hälfte. Ja, das, das wissen wir, das hakt das Thema. Aber was ich damit sagen will, bitte nicht hingehen und versuchen, irgendwie jetzt Apps pro Bereich zu bauen oder pro Person zu bauen, sondern prozessbezogen. Eigentlich sollte das klar sein, aber auch da haben wir oftmals versucht, dass das nicht wirklich klar ist, weil mit prozessbezogenen Apps kann man natürlich auch weitere Prozesse abbilden, wir haben eine saubere Struktur, man hat eine Wiedererkennung auf der Ebene und das ist, ist auch hier nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Ich fasse nochmal zusammen. Oder wolltest du da was sagen? Ja, 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 da habe ich noch eine
0: Frage und zwar bei dem Prozessbeset, das hört sich ja immer ganz nett an, was ja. ist denn, wenn ich das nicht vorgesetzt bekomme so? Weil ich habe ja nur, ein also ich sage mal, wenn ich jetzt aus Rolle, Berechtigung, Basis und so weiter komme, dann ist es ja, natürlich sollte es anders laufen, wir ja. haben es besprochen, aber manchmal kommt man erst ein bisschen später dazu, ja. nur theoretisch. Ja. Und ähm, kann ich denn trotzdem, kriege ich das trotzdem hin oder muss ich denen sagen, das könnt ihr voll vergessen, ihr müsst jetzt andere, also ihr, ihr müsst das mit den Apps und Katalogen jetzt anders machen, weil das ist nicht prozessorientiert und deshalb kann ich das dann nicht berechtigen.
1: Ja. Also es macht, ich sag mal so, technisch ist grundsätzlich alles möglich. Ja? Es macht das Leben noch nicht einfacher. Ja? Ja. Das war in der Vergangenheit auch schon so. Also wenn ich jetzt, wenn ich das anders, nicht prozessorientiert baue, werde ich im späteren, sage ich mal, im, im weiter Fortgang des Systems, weil das ist ja nichts Statisches, was wir da bauen, ja, das lebt ja weiter, werde ich Probleme bekommen. Und äh, von daher ist es eine ganz klare Empfehlung, das okay. so, so umzusetzen. Es ist jetzt ja. kein technisches Muss. Machen kann ich alles. Ne? Ich kann jedem Benutzer seine eigene App bauen. Wenn er, ne? Ich kann aber auch Menschen mal Menschen drüber malen. <lacht> Möglich ist das alles.
0: Ja, kann bloß keiner bezahlen, ne? nee. will, will auch keiner bezahlen. Das ja. ist richtig,
1: ja. Ja. Gut, also ich fasse nochmal die fünf Tipps zusammen. Erster okay. Tipp war ganz klar, Sandbox-System. Der zweite Tipp war hier nochmal, ähm, weitreichende Kataloge zum Testen bauen, dass ich da war, will. sich ganz klar im Vorfeld schon Gedanken. Äh, Tipp drei, ganz klar, Basisentwickler, Beraterrollen ähm, dort sauber auf die Füße stellen. Ähm, übergreifendes Berechtigungsteam aufbauen, beziehungsweise jemand, der das übergreifend dann auch monitoren kann und auch zusammenführen kann und äh, prozessbasierende Apps bauen.
0: Super. Top. Ja, ja Mensch, wir äh, sind auch äh, so langsam am Ende angekommen. Wir haben hier, ich sehe, dass wir noch, ähm, eine Frage war noch, ähm, das Thema ähm, Umfang von Katalogen und Berechtigung versus Performance der Fiori-Oberfläche. Mm. Du hattest ja eben gesagt, dass äh, man äh, eher weitreichende Kataloge zum Start, um ja. überhaupt diese Findungsphase zu überwinden, äh, kreieren soll. Was ist deine Einschätzung, wie es denn dann weitergeht, also auch hinsichtlich auf
1: Performance? Ja. Also Performance ist immer ein Thema, das, das, das sehen wir auch. Ich sag mal, im, im späteren Lauf ist es sicherlich auch eine Frage, wie ich die, die Struktur da aufbaue. Also wir haben gute Erfahrungen letztendlich beim, beim letzten Go Live, letztendlich damit, damit das performancemäßig durchaus funktionabel war. Natürlich, wenn das, groß, das ganze Thema zu groß zum mächtig gebaut wird, gibt es ganz klar Performance-Probleme. Aber äh, sage ich mal so, dass wir jetzt sagen, ähm, Fury nicht Einführung, weil es äh, ja, bezogen auf, auf Performance nicht funktioniert. Äh, nein, das, das, das wird funktionieren, ganz klar.
0: Ja, vielleicht äh, da auch nochmal für alle, die, die damit jetzt nichts anfangen können. Mhm. In dem Moment, wo ich große Kachelkataloge baue, werden die halt auf der Startseite, auf dem Fiori Launchpad auch alle ausgespielt. Ja. Und das macht das Ganze unfassbar träge. Also da ja. kann man sich wirklich die Akzeptanz äh, bei den Usern verwürfeln, indem man es zu gut mit ihnen gemeint hat, mhm. gesagt hat, ah, ihr dürft alles. Ja. Aber viele sich dann melden und sagen: Wir wollen nicht alles, wir werden wahnsinnig, weil wir hier das Ding nicht mehr bedienen können. Ja. Ja. Und da macht es sicherlich Sinn, dann auch aus der Denke dann zu überlegen und da das hat man ja dann auch wieder als Berechtigungs- und Rollenentwickler durchaus mhm. im Griff, dann mit Auswahl zu arbeiten, also mit, mit Kachelgruppen und so weiter, also dass man das noch stärker vor ähm, konfektioniert
1: sozusagen. Genau. Ja. Da vielleicht auch noch, ein, auch noch einen weiteren Tipp, also der dann aus meinen Top 5 dann so ein bisschen abweicht ist. Es gibt, ähm, da muss ich natürlich sagen, steht jetzt so, die XMS, unsere Lösung, da haben wir uns natürlich auch Gedanken gemacht zu den Themen. Ja? Wo hey. haben wir jetzt das Problem? Ich muss so ein bisschen den Link dahin kriegen. Ähm, wir, haben den, wir haben den Fury finder ja? Wir haben jetzt wirklich mal überlegt, den hat man schon relativ lange, weil das ist ja die Frage, Tobias, was brauchst du für Apps? Hm? Was brauchst du für Apps? Ne? Und dann kannst du dir einen riesen Katalog anschauen. Da einfach äh, gibt es die Möglichkeit des fury finance Es gibt auch schon bei der SAP selber auf der Webseite, da kann man alle Transaktionen hochladen, kriegt man die Fioris dann angezeigt. Wir haben es halt nochmal ein bisschen verfeinert und haben gesagt, okay, der Tobias braucht diese Apps. Du kriegst zwar auch eine Auswahl geschickt, äh, also zurückgegeben. Es kann natürlich sein, dass eine Transaktion in, in zwei, drei Apps sind, aber es macht das Leben schon mal ein bisschen einfacher. Ja, also wirklich da, um ein bisschen Prozessbeschleunigung reinzukriegen, einfach auch auf Wissen dort schon, die da letztendlich wieder äh, niedergeschlagen ist, da aufzubauen. Ähm, genauso wie das Thema O-Data-Service, hast du eben schon mal gesagt, es kommen auf einmal Zusatzinformationen in den ne? Klassischerweise O-Data-Services. Ähm, muss man sich mühsam raussuchen, ist alles schwierig. Auch da gibt es Möglichkeiten, diese relativ schnell Dort reinzukriegen und abzufragen und auch abzugleichen, weil, wenn er in der ABAP-Rolle nicht drin ist, funktioniert die Fury-App nicht. Das ist ganz einfach gesagt. Ne? Ich kriege die Fury-App an, dann funktioniert nichts. Warum? Steht alles sauber, aber der O-Data-Service ist nicht in der abap eingetragen und dann muss ich mit dem wieder mühsam raussuchen. Cool. Vielleicht, das ist ja auch etwas, was ihr,
0: ja, glaube ich, auch
1: thematisiert.
0: Wir haben ja noch eine Webinarserie, die wir ja noch ankündigen wollen, ja, ähm, ja. wo ähm, auch mein geschätzter Kollege Luca Kremer von der Mainz und ich ähm, auch Referenten sein dürfen. Es gibt einen Security Wednesday im November, ja. wo ihr jeden Mittwoch ähm, ein, Vor-, also jeden Mittwoch vormittags veranstaltet exciting ein Webinar, also mehrere Vortragslots an einem Vormittag und ähm, am, äh, am 4. und am 11. sind wir selber dabei, aber die ganze Serie, die packe ich hier ähm, gleich auch noch mal in den Chat, beziehungsweise ihr bekommt natürlich die Infos dann äh, in die äh, Shownotes, aber ich lege es hier einmal kurz noch in den äh, Chat und das, äh, da würde ich euch natürlich auch empfehlen, wenn ihr mehr erfahren wollt über, der, also verschiedenste Aspekte, ist jetzt nicht nur SVH konzentrationen konzentration sondern der Security Wednesday von den Kollegen von exciting, wo wir auch dabei sind, ja, da sind ein paar interessante Sachen dabei. Ich habe auch schon mal vorgemerkt, das Thema Datenschutz und auch Compliance, Ja, wie kriegt man das ganze Thema Governance, Risk and Compliance in das Unternehmen von interessanten Referenten. Also hier meine Empfehlung, schaut euch das mal an, das ist jeden Mittwoch im November.
1: Ganz genau. 4.11.11. elfte. Ja, ich bin Kölner, ja, aber das ja, ja, auch. ja du hast auch. ja
0: Zeit heute, ja, diesmal, ne? Also 4.11., ja. 11.,
1: 18. und 25.11. Ich habe gerade noch mal ganz kurz, IAG haben wir mit drin, Fiori, HANA, Hacking haben wir mit drin, SSO haben wir mit drin und das Thema Berechtigung natürlich. Ja. ja. Ich habe noch zwei Sachen, Tobias, Du hast noch zwei Sachen, Zwei dann Sachen. Erzähl. Die, die Sachen. muss ich dir unbedingt erzählen, weil okay. die auch, ähm, ja, das eine ist schon, schon ja, gibt es schon ein bisschen länger, das andere ist aber ganz neu. Ich wäre ganz erstaunt. Ähm, wir hatten eben mal auch mal zum Thema Fury noch mal ganz kurz, wir hatten ähm, gesagt, es gibt kein Sub-All für Furies, dass ja ein bisschen blöd ist und dann gibt es ja, wofür hat man sub eigentlich immer genutzt, um mal alle Berechtigungen zu haben oder zum Beispiel auch um Notfalllösungen ja? bereit zu erklären. Wie ist denn das in der fury welt Also, da ist ja auch so die Frage, was mache ich denn da jetzt auf einmal? Es gibt die Möglichkeit, ähm, dort eine Notfall-App zu bauen. Ja? Ähm, nicht im Standard leider, aber es gibt die Möglichkeit, eine Notfall-App zu bauen. Das heißt auch da wirklich zu sagen, hier, back kann ich sogar schon in der Testphase nutzen, zu also sagen, hier klicke ich drauf, wenn ich mit meinen Fioris jetzt nicht weiterkomme, kann dann auch im Hintergrund genau aufzeichnen, sehen lassen, was brauche ich denn jetzt überhaupt noch für die, für, für die App oder für die Funktion, die mir gerade fehlt, einfach das wollte ich noch mitnehmen und was ganz Neues, ich habe gestern noch mit dem Kollegen telefoniert und ich, eigentlich habe ich gedacht, das kann es doch nicht sein. Ich muss auch ehrlich sagen, ich habe es noch nicht zu 100 Prozent verstanden. Aber, <lacht> aber ich, ich gebe es mal so mit. Und zwar hat der Kollege jetzt was entwickelt. Es geht um Transporten. Es geht um Transporte von, von Kacheln und Fury-Apps. Das ist ein Thema wohl. Hast du jetzt, ja. Gott, das kann es nicht sein. Aber er sagt, es gibt dort so viele Punkte, die nicht funktionieren. Ja? Es werden teilweise nicht die aktuellen. Fiori-Apps oder Kataloge angezeigt beim Transport. Das bringt irgendwie durcheinander. Dann werden Referenten komplett aufgelöst. Also es ist ein Riesenthema wohl. Er hat es jetzt aktuell ganz klar bei einem, bei einem großen Kunden in der Schweiz gehabt. Und da ist er jetzt quasi schon in der Endentwicklung. Es ist noch nicht fertig, aber es ist eine Endentwicklung, dass wir da diesen ganzen Transportweg, also der, der das mal gemacht hat und der damit ein Problem hat, der weiß jetzt ja genau, wovon ich spreche. Und das ist wohl echt ein Thema und ja. Gott sei Dank haben wir da jetzt was an der Hand, was wohl funktionieren wird. Und das Einsetzen. Also Transporte, wenn sie damit Probleme, wenn ihr damit Probleme bekommt, wundert euch nicht. Es ist aktuell so, was die SAP daran tut, kann ich im Moment nicht sagen. Aber es gibt einen Lösungsansatz. Das war noch brandneu.
0: Top. Vielen Dank. Vielen Dank für die Information. Wenn ihr mehr wissen wollt zu diesem Thema, dann äh, meine Empfehlung: meldet euch einfach an rz 10de info.rz10.de geht auch, kein Problem. Ähm, da kriegt ihr mehr Informationen. Mehr Informationen gibt es auch in den Shownotes, das heißt, hier in eurem Podcast-Client oder unter YouTube gibt es dann ähm, in ein paar Stunden den Link äh, zu der zu dem Artikel zu dieser Folge, wo wir dann auch normale Informationen, auch den Link zu der Webinarserie reinhauen. Und ja, ich glaube, das waren interessante Informationen. Vielen lieben Dank, vielen lieben Dank an unsere Zuschauer, dass ihr dabei wart, live dabei. Und vielen lieben Dank auch an dich, Olaf Sauer von der Exciting. Dankeschön.
1: Vielen Dank, Tobias, und hat mir viel Spaß gemacht. Danke.
0: Ja, mir auch. Das heißt, macht es gut. Bis demnächst. Wir sehen uns im November.
1: Okay, Ciao. Bis dann. Ciao.